0: Welkom terug luisteraars bij de college Football podcast van Nederland, die van Sportamerika. Mijn naam is Rob Pauw en aan de andere kant van de lijn, zoals iedere week, is die weer Lars Leeftink. Lars, ben je klaar om het week door te nemen van het college Altijd. Nou, we gaan snel beginnen. Yes, want afgelopen weekend was het week 12 alweer van het college Hoewel sommige teams pas hun eerste wedstrijd speelden, in dit geval Utah. Uh, maar er stonden ook mooie wedstrijdprogramma's, Oklahoma, Oklahoma State. Uh, we lopen er allemaal doorheen zometeen, door alle conferences. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk weer onze hot en hot. We kijken naar de eerste college football playoff rankings die zijn uitgekomen door de committee. Uh, we Natuurlijk vervolgen wij even onze campagne, denk ik, toch maar weer voor Kyle Trusk voor Heisman en we kijken uit naar Rivalry Week, want het Thanksgiving weekend komt eraan in Amerika en dat betekent altijd een hoop rivalries die op het programma staan. Dus uh, nou, we gaan er snel aan beginnen. Uh, ik noemde hem net al even, Lars, misschien beginnen bij de Big 12, Oklahoma, Oklahoma
1: State? Ja, ik denk dat we daar uh, namelijk ook behoorlijk kort over kunnen zijn. <laughs> het was niet uh, heel erg spannend. Uh, we hadden vorige week ook al gezegd, hè, net zoals bij uh, Georgia-Florida toen, dat het in het voordeel van Oklahoma steeds zou zijn als het een uh, verdedigende wedstrijd zou worden. Uh, nou ja, dat werd het eigenlijk niet. Uh, Oklahoma won 41-13. Um, en eigenlijk, ja, na het eerste kwart stonden ze al 21-7 achter. Uh, ja, dat is niet het begin wat je tegen Oklahoma moet hebben. En uh, ja, Oklahoma ging vooral in de tweede helft gewoon vrolijk door. Uh, won uiteindelijk 41-13. Uh, Spencer Rattler speelde weer fantastisch. 17-24, 301 yards, 4 touchdowns. En uh, wat ook fijn was voor Oklahoma is dat ze hun running back weer terug hadden. Uh, Ramonday Stevenson, die ook meteen 141 yards uh, noteerde. Um, dus ja, weet je, we zeiden het al dat Oklahoma de laatste weken goed in vorm was. Uh, en dat is ook wel terug te zien aan deze wedstrijd. En wat betreft Oklahoma, steeds ja, het probleem wat we eigenlijk de voorgaande week al zagen: dat hun offense totaal niet loopt. Dat was uh, afgelopen weekend weer zo. En het was zelfs zo erg dat Spencer Sanders uh, op de bank gezet werd. Um, ja, Illingworth deed het niet heel veel beter. Uh, dus ja, weet je, Hubbard was eigenlijk ook weer onzichtbaar. Ik moet zeggen dat die Oklahoma offense, of defense trouwens ook verrassend goed was. Um, weet je, want we zagen wel dat die offense veel beter was geworden uh, sinds die wedstrijd tegen Texas, als, als ik uit mijn hoofd even zeg. Um, maar ja, die defense heeft toch afgelopen weekend ook wel laten zien dat ze toch een Oklahoma State team wat best wel veel wapens heeft, gewoon kunnen uitschakelen. Ja, en als je dan zo'n goede, eh, goede offense hebt met zo'n goede quarterback als dat Oklahoma heeft, dan, dan krijg je zo'n uitslag.
0: Ja, het was vooral echt, uh, wat jij zei, proberen een de defensieve wedstrijd van te maken. Nou, dat kon na een paar minuten, kon dat al vergeten worden, want toen stond ja. volgens mij al, uh, wat was het, 21-0 werd het volgens mij eerst zelfs nog, ja. uh, voor dat 21-7. En je ziet dat eerste en dat laatste kwart waren eigenlijk desastreus voor Oklahoma State. En ik denk dat Oklahoma State ook heel erg moeilijk gaat krijgen... om überhaupt nog in de championship game te komen. Volgens mij wordt dat nu heel erg moeilijk. Hoe dat allemaal zit met de tiebreak, etc. Moet ik nog even induiken, maar <laughs> volgens mij wordt dat bijna onmogelijk voor ze. Ja. Uh, maar je ziet het inderdaad, Oklahoma, die had Stevenson dat terug... en wat andere mensen terug. En ik denk het denk vooral heel positief voor Oklahoma... dat die defense gewoon echt, veel, ja. echt een stuk verbeterd lijkt te zijn... ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was het natuurlijk altijd nog het jaar ervoor ook... Heel hartstikke leuk die offense van Oklahoma, maar ze krijgen er ook gewoon 50 tegen, zeg maar, iedere, ja, iedere wedstrijd. Maar op dit moment, uh, ja, ja, zonder ja. dat ze de eerste twee wedstrijden van het jaar gewoon... Uh...
1: Ja. ja, als je kijkt hoe ze nu spelen, spelen, dan is dat eigenlijk een beetje onverklaarbaar. Want ja, dat, op basis van hoe ze nu spelen, zouden ze eigenlijk gewoon zelfs een kans hebben op, op, hè, op de play-offs... als ze niet die eerste twee wedstrijden zo verpest hadden als dat ze gedaan hebben. Ja. Um, dat is heel jammer. En ja, je zag ook wel dat Radler gewoon een beetje tijd, had, tijd nodig had om onderin te komen. Dat heeft hij nu wel uh, inmiddels gevonden geloof ik. Want hij speelt echt fantastisch op dit moment. Uh, ja, weet je het feit dat je 240 yards meer hebt dan je tegenstander. Dan denk ik uiteindelijk wel dat je volgens mij meer dan terecht gewonnen hebt. Uh, het is alleen jammer dat ze volgend aankomend weekend tegen West Virginia niet kunnen spelen. Omdat ze bij Oklahoma zelf nu last hebben van uh, COVID problemen. Dus uh, die gaan in ieder geval dit weekend niet spelen. En misschien ook wel volgend weekend niet. Uh, dat ze moeten afwachten. Maar goed, ja, weet je, tegen West Virginia was het denk ik wel een hele leuke, vermakelijke wedstrijd geworden. Uh, maar die gaat helaas niet door.
0: Nee, helaas. Uh, andere wedstrijden, de Big 12, die nog wel gespeeld dat Texas speelde niet. Maar Iowa State, andere gerankte team, die kwamen, die kwamen in actie ja. tegen Kansas State. Uh,
1: 45-0. Ja, dat was eigenlijk mijn not Kansas State. Want die, die deden uh, eigenlijk gewoon nog volop mee om bij de eerste twee te eindigen in de Big 12. Um, en ik dacht ook echt dat dit wel echt een hele leuke wedstrijd zou worden. Maar uitslag zegt wel iets anders, 45-0. Uh, offense van Kansas State was helemaal nergens. Uh, en ja, weet je, bij Iowa State, uh, Brock Purdy was gewoon prima. Maar uh, volgens mij loopt er bij, uh, bij Iowa State een running back rond die absoluut niet genoeg aandacht krijgt. Die tot nu toe volgens mij elke wedstrijd boven de 100 yards is gekomen. Voor uh, -school, school mensen. Ja. Die, uh, ja, dat is, die is echt een echt wereldvorm op dit moment. Uh, 15 carries, 135 yards, 2 touchdowns. En dat doet hij eigenlijk al het hele seizoen lang, elke wedstrijd weer. Uh, zonder dat hij daar eigenlijk de krediet voor krijgt die hij verdient. Dus uh, bij deze. Oké. Okay.
0: Um, ik denk dat we verder de Big 12 even laten voor wat hij is.
1: Um... Nou ja, behalve dan dat, dat de stand nog steeds spannend is. En dat er nog steeds uh, ja, vier, eigenlijk vijf teams gewoon meedoen om die eerste plek.
0: Ja, ik ben erg benieuwd hoe dat de komende, wat is het, vooral twee weken, drie weken echt uh, die, natuurlijk die vorm gaat krijgen naarmate het einde. Ja. Uh, want ja, Iowa State inderdaad is de reden die pas één verliespartij heeft en de Sooners, uh, Texas en Oklahoma State zijn nu op twee verliespartijen. Ja, en Iowa State dus, uh, Texas
1: komend weekend. Dus ja, weet je, dat, ja. dat, dat soort de, wedstrijden gaan heel belangrijk worden.
0: Je kan het allemaal nog ingewikkelder bijna, bijna maken, ja, maar precies. ook leuker natuurlijk. <laughs> uh, een conference waarbij ook wel weer een hoop duidelijk werd en eigenlijk misschien wel beslissingen werden gevallen, was in de Big Ten Conference. Ja. We hadden daar in de Big Ten East speelde Ohio State, die speelde tegen Indiana, dat was daar de kraker. En uh, het werd toch nog wat spannender dan we misschien gedacht hadden.
1: Nou ja, in principe was dat helemaal niet nodig, want volgens mij stond Ohio State begin derde kwart 34 of 35-7 voor. Dus er was helemaal niks aan de hand. Ondanks dat uh, Justin Fields in het begin van de wedstrijd twee interceptions gooide. Waarbij zeker de tweede echt een hele lelijke was. Dat was iets wat ik dit seizoen nog niet van Fields gezien heb. Um, de, maar ja, onder dat stonden ze gewoon 35-7 voor. Um, ja, weet je. En dan vervolgens wordt de offense van Indiana wakker. Vooral de connectie uh, van hun quarterback Michael Penix. Die ook overigens een heel goed seizoen speelt. En hun receiver uh, Freifogel. Die had 218 yards en drie touchdowns. Uh, volgens mij alle drie in de tweede helft. Um, ja, dan wordt het aan het einde wordt het toch nog heel erg spannend. Ze komen zelfs op 42, 35 met tien minuten te gaan. Nou, dan heb je nog één of twee drives de kans om op gelijke hoogte te komen. Dat doen ze dan helaas niet. Um, dat speelt de huissteed dan ook wel weer aardig uit. Door hè, de klok uh, gewoon zo ver uit te laten lopen... dat ze aan het einde, vooral de laatste drive... gewoon heel weinig tijd hadden om nog te scoren. Um, maar ik denk dat dit Indiana team in ieder geval, en dat laten ze volgens mij elk weekend wel zien, in ieder geval een team is dat misschien qua talent niet mee kan met andere teams in de top 10, 15, maar in ieder geval wel altijd strijd levert en nooit opgeeft. En uh, ja, volgens mij hebben ze dat afgelopen weekend ook alweer laten zien, ondanks dat ze 35, 7 achter stond.
0: Ja, vind jij het een beetje zorgwekkend wat Ohio State dan laat zien? Behalve <tie> zeg maar na die grote voorsprong, Justin Fields, zich gooit in totaal drie interceptions, ja. Had er volgens mij pas drie in zijn hele, hele carrière tot nu toe. ja. Uh, ze nee, krijgen 491 ik... passing yards tegen. En ja. toch echt niet van een, van een geweldige offense als die, als, als die van Indiana is...
1: Nou, het lastige is natuurlijk, weet je, ze gaan natuurlijk gewoon de play-offs als je kijkt naar de komende drie wedstrijden, Illinois, Michigan State en Michigan, uh, ja, weet je, dan gaan ze normaal gesproken niet uitgedaagd worden. Um, dus het probleem is een beetje dat je straks in de, in, in de championship game tegen Northwestern waarschijnlijk, uh, ja, tegen een, 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 in één keer tegen een team staat, wat met afstand het beste team is waar je tegen bent gekomen, en dan weten wij dus gewoon niet daadwerkelijk hoe goed Ohio State is. Dat zie je ook terug in de college football rankings, waar we zo meteen wel op terugkomen. Ze hebben tot nu toe gewoon op Indiana na nog geen goede Tegenstander gaat. En uh, dat is ook het nadeel van dat Penn State en Michigan bijvoorbeeld dit jaar gewoon echt heel matig zijn. Uh, je hebt Ohio State eigenlijk nog niet tegen echt een hele goede tegenstander gezien. En uh, dat krijg je dus straks ook als je championship game en wellicht de College Football playoffs ingaat. Uh, ja, weet je, als dit inderdaad tegen Indiana al gebeurt, hoe gaat het al straks zijn tegen Alabama, tegen Clemson, die natuurlijk afhand gezien nog een stapje verder zijn dan, dan dat uh, Indiana is. Dus ja, dat, dat wordt wel heel interessant. Ik denk wat betreft Fields dat dit wel een soort van off day was, want ik zag hem bij die twee, uh, twee intercepties zag ik echt hem echt dingen doen die ik hem, nou, volgens mij zijn hele college carrière nog niet heb zien doen. Um, dus ik, ik denk niet dat dat zo snel nog een keer gaat gebeuren. Maar die defense, dat is inderdaad wel iets, zeker op basis van die tweede helft, uh, kan ook te maken hebben natuurlijk met de stand. Dat ze denken van ja, weet je, deze is binnen. Dat ze er wat te makkelijk over gaan denken en dat daardoor die stand uh, in één keer zo terugloopt. Er uh, Het waren ook een paar big plays waardoor ze uiteindelijk terug... Uh, het was niet zo dat het hele goede drives waren van Indiana, maar echt een paar lange ballen die ervoor zorgen dat ze in één keer zeven punten op bord zetten. Maar nou ja, weet je, dat, dat is natuurlijk iets wat Alabama zou ook heel erg goed kunnen. Uh, en de kans dat die het dan afstraffen is groter dan dat een Indiana dat doet.
0: Ja, je noemde al <tie> even die, die championship game. Er is volgens mij nog een heel klein alletje onder het gras. Want op dit moment is nog heel even onduidelijk... of Ohio State dit weekend in actie gaat komen. Omdat ze wat ja. COVID perikelen zijn daar. Ja. En mocht dat niet het geval zijn... en ze hebben daarna nog één gecancelde... volgens mij zijn ze dan niet meer eligible om die title game te spelen... omdat ze dan te weinig wedstrijden gespeeld hebben.
1: Dus dan zou Indiana daarin staan. Uh,
0: ja, dat zou dan misschien kunnen. Maar ja, het is natuurlijk ook... Zou je dan als je Michigan bent... Zou je dan niet... Als je alleen maar die wedstrijd tegen Ohio State... Altijd verliest, ieder jaar. Zou je die dan niet even... Dit ja. jaar <laughs> kunnen cancelen. Even ja. Ohio State pesten. En, maar goed. Um, een heel klein alles om Het, het, het hoogste ja, punt
1: van het seizoen voor dan. <laughs>
0: ja. Complete chaos. Dat, dat, ja, dat is college football toch? Zou dat ja. mooi zijn? Ja. Dat nee, op zich willen natuurlijk gewoon... De beste teams in die, uh, in die college football players straks zien. Maar... Ja. Uh, um, nou, noem noemde Indiana, maar laten we even schakelen naar de Big Ten West. Want daar stond de andere wedstrijd uh, eigenlijk die nou, eigenlijk de divisie wel uh, beslist heeft op het programma. Het was uh, Noordwestern tegen Wisconsin. Noordwestern was de underdogs. En maar die eigenlijk het hele seizoen, ja, net zoals het hele seizoen, zijn ijzersterke defense. Ja. En dat, uh, dat bleek doorslaggevend.
1: Ja, precies. Dat was, uh, die defense was echt fantastisch. Uh, die offense maakt ook heel erg weinig fouten. Onder leiding van uh, ex-Indiana quarterback Peyton Ramsey, die overigens ook gewoon een prima seizoen speelt. Uh, die, ja, die offense maakt gewoon weinig fouten. Ik zag ook uh, dat ze wellicht uh, dat ze maar vijf penalty yards hadden. Nou, dat is helemaal niks. Uh, dat geeft wel aan dat deze, dat deze offense gewoon. En dat doen ze elk weekend. Gewoon heel degelijk spelen, geen fouten maken, geen turnovers. Um, weet je, en dan wordt het heel lastig, zeker ook als je nog eens een keer tegen zo'n goede defense speelt van Northwestern. Um, om dan daadwerkelijk tot score te komen. Maar ja, weet je, als je zag hoe Mertz stond te spelen. We hebben natuurlijk het eerste weekend fantastisch zien spelen voor, uh, voor Wisconsin. Maar het was afgelopen, afgelopen weekend was het niet best. Drie interceptions, waarbij er zeker twee zaten waar die er gewoon niet goed uitzag. Um, en ja, je zag ook dat ze steeds meer naar de, naar de running game gingen, Wisconsin. Uh, met, met Berger die 15 keer had 93 yards. Uh, ja, weet je, daar schiet je in principe niet zo heel veel mee op. Want dat zijn vijf yards hier, drie yards daar. Uh, ja, weet je, dan ga je niet inlopen. En uiteindelijk, ja, weet je, win al 17-7. En volgens mij, ja, er moeten nu echt hele gekke dingen gaan gebeuren. Willen zij die West niet winnen en de championship game halen?
0: Ja, ik, ik vraag me eigenlijk af of het überhaupt... Nou, ja, waarschijnlijk kan dat nog op een of andere manier. Maar ik zie het even niet. Het uh, is om 5 nee. om 0. Wisconsin is 2 uh, om 1. En de Hawkeyes zijn 3 om 2. Dus uh, yeah, ja, dat, uh, dat gaat daar niet meer gebeuren. We, gaan, we stevenen gewoon af op een Ohio State de ja. Big Ten Championship game. Ja. Um, laten we de Big Ten daarmee even laten voor wat het is. We gaan door naar de SEC. Weet je zeker en... dat je
1: Michigan Rutgers wil overslaan? Ja.
0: Oh. Ja. Nee, ja nee, eigenlijk niet. Dat kunnen nee. we Remco ook niet aandoen die vorige nee, week. toch? Dus hoopvol was dat de, dat de Scarlet Knights misschien nog wel Michigan konden verstaan. En ja. Ja, ze kwam toch wel heel erg close.
1: Uh, ze stonden zelfs, in het begin stonden ze zelfs 17-0 voor. Volgens mij mid tweede kwart of zo. Ja, ja, ja zeker. En uh, nou, ja, daarna werd, werd, hè, werd, volgens mij werd Milton van Michigan, die werd meer dan terecht, werd die gebenched want die speelt eigenlijk al. Een paar weekenden lang niet goed. En toen kwam bij uh, Michigan Kate McNamara er in één keer in. En die, uh, die had er zin in. 27 om 36, 260 yards, vier touchdowns. En die uh, offense leek in één keer heel erg goed te zijn. Uh, zag er fantastisch uit. Scoorde ook in totaal natuurlijk 48 punten uiteindelijk. Um, maar daar hadden ze wel uh, triple overtime voor nodig. En ja, uh, ja weet je. De eerste twee overtimes scoorden ze volgens mij allebei. En dan uiteindelijk in, in triple overtime... Uh, ja, scoort Michigan wel. Ja, de scoort... eerste overtime
0: is ze allebei een field goal.
1: Oh ja, dat was het inderdaad. Volgens mij ja. ja. te,
0: Ik schakelde in, in het vierde kwart. Want ik, ik zag die wedstrijd, ik zag die stand. Ik dacht, oké. Okay. En ik was, uh, ik was natuurlijk gewoon wakker met mij in de ochtend. Ja. Ik dacht, nou ja, dan moet, nu moet ik het aan gaan zetten ook, dacht ik. Ik dacht, het is niet vrijwillig dat je even denkt van... nou, ik ga Michigan broadcast kijken op de, op de zondagochtend. <laughs> maar ik dacht, ja, nu moet ik het even aanzetten. Kijken hoe dit gaat uh, aflopen, maar ja.
1: Ja, nee, volgens mij had Rutgers zelfs de kans om te winnen in die eerste overtime. Volgens mij waren we het ja. tweede team, dat uh, de goal. Dus ze hadden zelfs gewoon kunnen winnen en eigenlijk moeten winnen. Um, maar goed, ja, ik was in ieder geval wel een beetje blij... dat we onder McNamara in ieder geval uh, aanvallend gezien weer wat voor Michigan zagen. Want uh, ja, onder Milton was het niet heel erg veel.
0: Nee, ze dus zijn volgens mij de tweede wedstrijd op rij dat McNamara erin komt... en dat die offense net even wat beter eruit ja. ziet. Dus uh, komend weekend uh, Michigan, Penn State... Ja. Ik verwacht dat we McNamara gaan zien. En ja, Penn State. Oké, okay, nou als we het dan toch over die Big Ten nog iets langer hebben. <lacht> Penn State uh, nog steeds uh, winloos. 0-5.
1: Ja, ja,
0: ja um, Oké, okay, gaan we nu naar de SEC <lacht> dan. Um, op zich uh, ja, hoeft het misschien ook wel niet super lang te duren. Want als we naar het Westen kijken. Bama is nu 7-0. Want het was uh, een slagpartij <lacht> tegen Kentucky. 63-3. Dat is
1: echt ongekend.
0: En Florida liep eigenlijk best makkelijk over Vanderbilt heen, 38-17. Ja. Nog geen koude uh, was er nee. niet terug, helaas. Uh, maar misschien het, het leukste in wat er gebeurde in de SEC, dat uh, Georgia opeens een quarterback heeft. QB1, ja. JT Daniels. We keken ja. er al een beetje naar uit en uh, nou, het was, uh, Georgia ja, zelf was, uh, was echt niet best. Maar wat, uh, wat JT Daniels liet zien, was uh, heel erg hoopgevend.
1: Ja, hij was fantastisch. 28 om 38, 401 yards, 4 touchdowns. Um, eigenlijk gewoon foutloos. En ik heb daar ook op Sportsamerica een artikel over geschreven. Want ik vond het wel de moeite waard. Ik, ik zat die samenvatting te kijken. En hij was echt met Pases aan het strooien. Dat was echt fantastisch. Um, hij lijkt ook zijn favoriete wapen meteen gevonden te hebben. Burton, die had 8 catches, 197 yards, 2 touchdowns. Wordt dan een beetje de baby Odell Beckham Jr. genoemd. Ik weet niet of dat uh, heel erg realistisch is. Maar hij, hij liet afgelopen weekend in ieder geval wel dat soort statistieken zien. Uh, Pickens was ook in een keer weer wakker. Die is natuurlijk de afgelopen weken een beetje onzichtbaar geweest. Deels ook omdat hij er niet was. Uh, maar 87 yards in de touchdown was in ieder geval, uh, hij was in ieder geval weer aanwezig. En uh, ja, ze hebben eigenlijk de running game amper gebruikt. Uh, White, en die Scrum kwam uit. het echt uh, door met die win win running nee. game.
0: Want ik heb die wedstrijd best veel zitten kijken. Ja. Het was eigenlijk, uh, een beetje tegenovergestelde Georgia wat je zou verwachten.
1: Ja, ja, White had 11 carries, 21 yards. Dus hij kreeg inderdaad wel zijn kansen, maar ze kwamen er inderdaad niet doorheen. En ja, die defense, want de wedstrijd was eigenlijk tot dat het laatste moment was het spannend. Uh, tegen een Mississippi State team dat eigenlijk dit hele jaar nog eigenlijk maar één goede wedstrijd gespeeld heeft. En dat is tegen LSU in week 1. Uh, maar ja, afgelopen weekend ging het goed. ze gooiden weer 52 keer. Um, en ik moet zeggen dat Rodgers, die natuurlijk Costello inmiddels vervangen heeft, uh, ook een prima wedstrijd speelde. En eigenlijk gewoon die wedstrijd heel spannend hielden. George had eigenlijk niet zo heel veel antwoord op hun, op hun passing game. En dat is eigenlijk, dat zagen we ook al tegen Florida. Um, ja,
0: terugkerende verhaal. En Alabama natuurlijk.
1: Ja, en Alabama. Maar goed, ja, tegen Alabama heeft iedereen het moeilijk tegen hun passing game. Dat is, dat is bijna niet tegen te houden. Maar inderdaad, tegen Mississippi State en tegen, tegen Florida zag je dat ook duidelijk. En uh, ja, weet je, ze hebben wat dat betreft nu gelukt dat ze JT Daniels eindelijk de start hebben laten maken. Want het mag wel duidelijk zijn dat hij uh, een stapje beter is dan dat uh, Mephis en uh, Bennett zijn.
0: Ja, en hij zag natuurlijk ook echt gewoon uh, zeg maar goed uit, fysiek en fit ja. en uh, mobiel, zeg maar. Dus dan vraag je je af, ja, was hij dit een paar weken geleden tegen Florida? Was het echt zo erg met hem dat hij dat allemaal nog niet kon op dat moment? Ja, blijkbaar dan niet. Dan denk je toch een beetje van, ja, ja, is dat een beetje de goede keuze van Kirby Smart geweest? Nou, waarschijnlijk niet, zou ik zeggen, maar uh, ja... Hij nee, zei ja. ook, nou Daniels, het was op een gegeven moment was bij die laatste touchdown-pas als we die gooiden. De twee ballen die hij daarvoor gooide, nou, die werden eigenlijk gewoon gedropt door, volgens mij, Jackson en door uh, Pickens. Ja. Dus dat is alsnog geraakt daarna, want je denkt van joh, ze lieten hem maar bijna even in de steek ook nog. Maar,
1: ja, ja, nou heeft, de uh, komende twee weken heeft hij ook uh, nog steeds een lekkere matchup tegen South carolina Vanderbilt. Nou ja, dat zijn natuurlijk teams waar je ook gewoon heel veel punten tegen kan scoren. Dus wat ja. dat betreft kan hij lekker voorbereiden op, uh, op volgend jaar, want normaal gesproken gaat hij volgend jaar natuurlijk gewoon de, de starting quarterback van Georgia zijn.
0: Of hij gaat de draft in.
1: Dat, uh, nee. <laughs> ja, het,
0: ja, het, kan, het, he? het
1: kan wel, ja. Nee, het kan zeker. Maar ja, weet je, als je kijkt dat er nu al vijf, zes quarterbacks zijn... die misschien de eerste ronde zouden kunnen halen... dan lijkt mij dat niet een hele verstandige beslissing. Maar het ja, kan nee, wel. Als hij,
0: ja, als hij nu nog die laatste wedstrijden gewoon zo ontzettend goed is...
1: Ja, maar het probleem is... En hij denkt je...
0: van, ik, kom, ik word toch wel in de eerste ronde gedraft... en ik haal dat geld binnen...
1: Ja, dat op zich klopt dat wel. Maar ten eerste hebben we het over drie wedstrijden. En als je kijkt welke wedstrijden dat zijn... dat zijn tegen drie teams die nou ja, echt wel een dik losing record hebben in de SEC... En gewoon niet hele goede tegenstanders zijn. Dus ja, als die verstander is, natuurlijk is dat gevaarlijk. Want hij kan volgens jou zo geblesseerd raken. En dan heeft dan hij heeft helemaal hij alles van natuurlijk. Ja, precies. Dus ja, weet je, dat is wel een risico. Maar goed, datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Mac Jones. Uh, we hebben nu drie, vier, vijf quarterbacks die zomaar de eerste ronde zouden kunnen halen. En dan moet jij dan even tussenkomen met ja, drie wedstrijden tegen teams die gewoon een losing record hebben.
0: Ja, het uh, zou ook voor Georgia wel erg lullig zijn. Ook als Ook dat. moeten
1: ze weer met uh, Mavis verder. <laughs>
0: ja, nou ja, nee, want dan krijg ze zo'n Brock Van de Griff, die komt binnen. Ah, ja, maar ja, zo. of die dan meteen staat, dat weten we niet. Maar uh. oké, okay, um, even kijken. Uh, Auburn hadden die, die hadden gewonnen, toch? Even denken. Ja, 30-17. Ja, ja. Nou, volgens mij is er verder niet heel veel spannends in de SEC. Uh, nee. Wat dan was? Uh, ACC, opvallend. Clemson zat lekker aan het ontbijt. dachten we gaan over ja. een uurtje of drie gaan we spelen. Maar nee, ja. toen werd het alsnog afgelast. was uh, Swinney boos, omdat Florida State, uh, die zijn bang voor ze, ja. voor Clemson. <laughs> en terecht. Ja, nou ja, terecht. <laughs> misschien, zou, misschien waren ze wel een beetje bang. Maar ik geloof niet helemaal dat die het daarom echt afgelast hebben. En,
1: uh, nee, ja, ik ook niet. Maar goed, ja. Het was
0: natuurlijk een, ge een positief geval in de, in, de, zeg maar, in de squad van Clemson. En die speler die was wel meegereisd, want die was, daarvoor was hij nog negatief getest. Het ja. was echt vlak voor de wedstrijd bekend dat hij positief was. Maar die had dus wel tussen het team gezeten, gewoon in het vliegtuig meegereisd, et cetera. Ja. En daardoor vond de Florida State het uh, niet veilig genoeg om uh,
1: nou, dat vond ik trouwens hun spreeks te exposen. Bij, uh, bij Florida Vanderbilt zag ik Florida gewoon in de rust, gewoon op het veld uh, zitten... Dus niet in de kleedkamers uh, van Vanderbilt. Uh, omdat die kleedkamers van Vanderbilt dus totaal niet uh, goed voorbereid zouden zijn op, op de, op de COVID-19 uh, maatregelen. Oh, okay. Dus die zaten gewoon in de rust, zaten ze gewoon op het veld, zeg maar. In plaats van dat ze in de, in de kleedkamers zaten. Dat vond ik toch wel uh, opvallend. En inderdaad, weet je, als, dat in, weet je, we weten ook dat Clemson al wat problemen gehad heeft qua COVID dit jaar. Dus het is niet, op zich niet zo heel gek dat Florida State dan denkt van... Ja, weet je, we hebben dit jaar toch niet zoveel meer te wissen. We zijn twee om zes. Waarom zou je dan in godsnaam uh, uh, ja, zo'n wedstrijd willen spelen... als er bij de tegenstander inderdaad uh, COVID-meldingen uh, zijn?
0: Ja, uh, André zit in Miami, kwam ook niet in actie. Uh, Notre Dame ook niet, geloof Eigenlijk ik. Al
1: Eigenlijk alle topteams niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, de volgende. Pac-12. <laughs> <laughs> um, Pac-12, USC won. Eindelijk Oregon, een beetje tijd. Wo Oregon won... Uh, Heel kapjes Van ja. UCLA zonder DTR als quarterback.
1: Daar zonder heel veel spelers. Die ja. miste echt wel heel veel, vanwege, ook vanwege COVID. Um, en daarom verbaasde me het ook een beetje dat ze het eigenlijk zo goed deden. Want uh, ja, Oregon wint al wel 38, 35, maar dat ging absoluut niet vanzelf. Ja. Um, ja, weet je, het begin was op zich nog wel goed van Oregon. Volgens mij kwamen ze gewoon 14-0 voor. Dus ja, weet je, toen, toen ik die, uh, dat zag, dacht ik ook van, ja, weet je, dat is normaal gesproken, wordt dat niet heel spannend. Maar in verloop van tijd uh, kwamen ze terug. Um, en bij mij was de uitblinker natuurlijk Velten bij UCLA, uh, running back, 167 rushing yards, twee touchdowns. Uh, maar het was niet genoeg. En vooral die, die offense van Oregon uh, vind ik eigenlijk met het weekend beter worden onder leiding van Shaw. Die had 19-30, 334 yards, drie touchdowns. Uh, die was vorig weekend natuurlijk ook al weer een stapje beter. En afgelopen weekend weer een stapje beter. Dus het uh, ja, wordt steeds beter. En dat, uh, het enige waar ik me een beetje druk om maak, is die defense van Oregon. Want normaal gesproken is die heel solide. Maar tot nu toe dit jaar vind ik die nog niet heel erg overtuigend.
0: Ik denk de grootste concurrenten is uh, natuurlijk Washington. Die uh, waren heel erg sterk. Ja. Uh, met uitzondering van het laatste kwart toen uh, eigenlijk al hun starters uh, rust ja. kregen. Uh, wat was het? Even scoren. 48-27, zeg ik dat goed?
1: Mm. Uh, dat volgens was mij was het zelfs... Ja, het was, uh, was 44-27 inderdaad, maar aan het begin van het uh, vierde kwart was het 44-6. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat zegt volgens mij wel genoeg. En het, het is wat dat betreft heel jammer dat BYU geen interesse heeft om tegen Washington te spelen. Want uh, ja, we komen zo met, ik weet niet of je dat bruggetje al meteen wil maken naar de rankings. Maar uh, ja, BYU die staan daar nu niet zo heel erg hoog in. En die hadden schijnbaar de kans om tegen Washington te spelen. En dat willen ze dan niet. En ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat ze hun, hun, ja, hun winning record... die ze normaal gesproken gewoon gaan houden omdat ze nog maar één wedstrijd te spelen hebben. Uh, of ze die kwijt willen raken. Ja, als, je dat, als je tegen Washington speelt is de kans natuurlijk groot dat je die kwijtraakt. Maar goed, als je wint uh, heb je wel meteen een zege... Uh, op je resume staan... die natuurlijk ervoor zorgt... dat je wel wat flink gaat stijgen. Aan de andere kant... als je ziet hoe de playoff rankings er nu voor staan... weet ik niet of zo'n zegen Washington... genoeg zou zijn geweest. Uh, misschien wel om zeg maar... 6, 7, 8 te worden... maar ja, ik weet niet of een zegen Washington... ervoor had gezorgd... dat zij in één keer in de top 4 zouden staan. Nee, nee.
0: B BYU in ieder geval... in ieder geval blijven ongeslagen... net zoals Cincinnati. Uh, Liberty ja. verloor hun ongeslagen status. Uh, ja. Missed field goal. Een potential game winning field goal... die missen ze. Ja. Um, Laten we even snel door de hot en hot, en dan maken we even het bruggetje terug naar de rankings. Ja. Uh, jouw hot?
1: Ja, uh, mijn hot is, is Alabama. We hebben het er net ook al heel even over gehad. Maar ja, weet je, we zijn er inmiddels al een beetje aan gewend, denk ik. Uh, maar ja, weet je, dat je met Mac Jones zo'n quarterback hebt die uh, elk weekend weer... Ja, gewoon zijn receivers beter maakt en dat je dan vervolgens vanaf de bank uh, aan het einde nog even gezellig Bryce Jong uh, doorop zet. Die ook nog eens een keertje twee eerlijke pases en een touchdown gooit. Um, ja, weet je, op dit moment denk ik dat uh, niemand er een discussie van zal maken dat LBM op dit moment het beste team in, uh, in college voetbal is. En ik denk dat het best wel lang geleden is dat we echt één duidelijke favoriet hadden. Het waren er meestal twee of drie. Um, maar ik denk dat we dit jaar gewoon één echte duidelijke favoriet hebben. En ja, die defense van Alabama, dat is niet eens zo'n weergeloze defense. Maar ja, als je elk weekend 50, 60 punten scoort, maakt het op zich niet zo heel veel uit. Um, en dat is wat Alabama op dit moment gewoon tegen alles en iedereen doet. Um, dus uh, ja, hun. En het tweede team is, is Iowa, dat op een of andere manier ranked is uh, in de uh, hè, College Football Playoffs. Ik heb geen idee op basis waarvan dat is. Uh, om heel eerlijk te zijn, want als ik kijk. Naar hun schema, weet je. Ja, ze hebben verloren van Purdue en van Northwestern. Nou, Northwestern is natuurlijk een goed team. Maar Purdue, ja, weet je, dat is tot nu toe volgens mij zijn die 1-0-2 of zo, 1 3 um, En de zegers die ze gehad hebben, ja, Michigan State stelt niks voor. Penn State stelt niks voor en Minnesota eigenlijk ook niet. Um, dus in de, ja het is mij een beetje een vraag waarom zij uh, 3 2 zijn en ranked zijn.
0: Maar. Ja, dit was ook een beetje eigenlijk, uh, het bruggetje wat ik in gedachten had. Hè. Ik dacht even een mooi bruggetje naar die rankings, want de <laughs> rankings is gewoon mij not eigenlijk deze week.
1: Ja. Uh, ik door. zie
0: Georgia op, op, op 9 staan, Miami op 10. En dan ongeslagen BYU mag op 14. En wat jij zegt inderdaad, en Iowa's, ja, die zijn opeens gerankt. Ja. ja, ik weet niet waar die committee allemaal heeft, naar, heeft, nou ja, naar heeft gekeken. Maar er kan zit nog een paar
1: keuzes bij. George kan ik nog wel een beetje begrijpen als je kijkt naar nee, die twee. Nee, dat kan ja. toch niet, Lars. Kom op. <laughs> nee, maar die je hebben zij kijkt...
0: van het veld geveegd gewoon. Twee nee, dat keer. klopt.
1: Dat klopt. Maar Met twee kijkt... twee losse's. Ze, ze hebben verloren van Alabama, Florida, weet je. Dat is volgens mij is dat de reden dat ja, ze maar dat hoe? toch hoe? Ze zijn van het
0: veld geveegd.
1: Ja, nee, dat weet ik. Weet je, ik bedoel,
0: als je en kijkt en ze de... komen amper voorbij een Mississippi State die 49 ja. scholarship spelers heeft. En er gaat echt niks van bakt het hele seizoen.
1: Ze staan er absoluut te hoog. Maar ja, weet je, als ik, als ik dan moet nadenken waarom ze daar staan. Dan denk ik dat ze misschien alleen hebben gekeken naar die twee nederlagen. Maar goed, weet je, ja, veel hoger dan 15, 16 hadden ze niet moeten staan. Dus je kijkt he, voor wie ze nu staan. Bijvoorbeeld voor Miami, Indiana, uh, BYU inderdaad. Nou ja, weet je, dat zijn teams die normaal gesproken daarvoor zouden moeten staan. Uh, North Carolina op 19 vind ik ook opvallend. Uh, ik want, denk
0: Oklahoma op 11, die, die mag je zo een stuk boven Georgia en Miami zetten.
1: Nou ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Ook al hebben die natuurlijk wel, uh, ik weet niet precies tegen wie die allemaal verloren hebben. Iowa State hadden ze volgens mij van verloren en Kansas State, toch? Zo even uit mijn hoofd.
0: Ja, die hadden die zepert van Kansas State, volgens mij, ja. Ja,
1: ja nou goed, weet je, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een reden waarom ze dan misschien niet boven Georgia staan. In dus, Georgia
0: wordt misschien nog gezegd van dat ze van Auburn gewonnen hebben. Maar <coughs> Auburn, die had echt ja. een echt weer een
1: schijnend verlies tegen... Uh, nou ja, dat is ook een uh, geval dat die 22ste staan. Ja. Je horen die daar ook te staan, dat, dat is ook een, een twijfelgeval. Maar het is, zo, weet je, het is heel lastig, omdat als je kijkt naar, naar die teams, je kijkt naar al die records, er staan teams in die hebben acht wedstrijden gespeeld, er staan teams in die hebben er drie gespeeld, er staan teams in die hebben er vijf of zes gespeeld. Dus het is sowieso gewoon een seizoen waarin je, het is normaal gesproken al heel moeilijk. Um, maar ja, dit jaar is het natuurlijk bijna onmogelijk om, om, om zo'n ranking te maken. Maar ik denk dat ze in, in principe de top, nou wat is het, de top acht hebben ze volgens mij in ieder geval wel, wel gewoon helemaal goed. Uh, ik denk niet dat daar, dat zijn ook de acht teams die nog kans maken op de playoffs. En ja, weet je, daarachter is het gewoon, ja, er zijn dingen die, waar je over kunt discussiëren. <laughs> maar ja, weet je, het is op dit moment, ik denk dat het dit jaar gewoon heel moeilijk is om zo'n ranking te maken. En um, voor de mensen die trouwens denken waarom Clemson boven Ohio State staat. Uh, ten eerste omdat Clemson alleen maar verloren heeft van de nummer twee in Notre Dame. En dat ook nog heel nipt was, uh, zonder dat ze Lawrence hadden, zonder dat ja, ze...
0: overtime uh, natuurlijk.
1: Precies zonder dat ze heel veel andere spelers uh, hadden. Want ze missen er heel veel in die wedstrijd. En daar kijkt de commissie ook naar. Um, en ten tweede... Ja, weet je, Ohio State heeft gewoon nog tegen niemand gespeeld. Zoals we eerder ook al zeiden. Uh, hun resume is gewoon niet goed genoeg. En je zou bijna kunnen zeggen dat Texas A&M, Florida en Cincinnati... Um, eigenlijk misschien zelfs nog wel voor Ohio State hadden moeten staan op basis daarvan. Want Texas A&M heeft alleen verloren van Alabama. Um, en die hebben bijvoorbeeld al gewonnen van Florida. Uh, nou, Florida heeft natuurlijk... Uh, ook een paar hele moeilijke wedstrijden al gehad. En Cincinnati heeft ook geen makkelijk programma gehad. Dus je had die drie op zich, als je dat dan de Clemson doet... had je die ook over High State kunnen zetten. Uh, maar ik denk in principe dat die top 8 zo wel goed staat. En ja, daarna is één grote bende natuurlijk.
0: Ja, en wat je inderdaad noemde van BYU, die Washington die had dus volgens mij gevraagd... aan BYU, willen jullie ja. even spelen zondag of uh, zaterdag, sorry. Ja. Um, waarop BYU schijn schijnbaar had gezegd, laten we even de rankings afwachten... En Washington ja. die had misschien wel weer de voorwaarden gesteld van... maar als er een Pac-12 team voor ons komt, dan willen we daar tegen spelen. Dus dat er van beide kanten niet direct een commitment was. Uh, ja. Van Washington zeggen ze, ja, BYU wilde niet. En BYU zegt, ja, maar er waren nog wat voorwaarden vanuit Washington. Uh, nou ja, jammer genoeg gaat dat gewoon niet gebeuren. En Washington speelt nu komend weekend tegen uh, Utah. Want die, werd die game werd gecanceld van Utah tegen... ...Arizona ja. State.
1: Ja, en BYU um, speelt nog maar één wedstrijd. Ik, ja, dat is volgens mij tegen San Diego State, als dus maar niet vergis.
0: Ja, en dus, die hebben volgens mij nog wel een ander weekend over waarin ze nog een, een tegenstander kunnen plannen. Dus, ja. uh, maar, maar goed,
1: ja. dat zal niet van het niveau van Washington zijn. Nee, het is dus eigenlijk
0: een beetje zonde van, van BYU, dat ze niet meteen hebben gezegd. Oké, okay, hup, leg ja. het vast. We gaan het. is de enige kans die we misschien ooit hebben om dichtbij ja, heb te een verliezen. Crossroop playoff te komen. Ja. Um, maar ja, aan het einde van de rit zien we natuurlijk gewoon vier grote namen... die, uh, die veel tv-kijkers ook opleveren, veel geld op gaan leveren ja, natuurlijk precies. ook. Ja. Daar, daar, ja, zo moeten we ook wel uh, realistisch misschien ook wel gewoon zijn. Ja. Um, Oké, okay. dat was even mijn, de, dat was mijn not. <laughs> uh, jouw not was, uh, die had je al genoemd, hè? Dat ja, was, Kansas uh, State. Ja, uh, we hebben jouw hot gehad. Uh, ik heb nog één speciale mijn hot, die heb ik even voor jou uh, geselecteerd. Nou... Um, er is namelijk een hele kleine kans dat misschien dit weekend iemand in actie gaat komen. Weet je al wie ik bedoel?
1: Nee, ik weet nog niet wie je bedoelt.
0: Heel misschien wel gaan we Mackenzie Milton op het veld zien.
1: Ah ja, heel nice. Hij heb ik twee ja. jaar
0: geleden echt uh, ja, enorme blessure opgelopen. Uh, volgens ja. mij zijn knie lag toen zeg maar, een beetje los van zijn been. Het uh, was bijna geamputeerd. Ja. Uh, dat was tegen USF en nou volgens mij moeten ze komend weekend weer tegen USF. Ja. En uh, nou, ja. van, met UCF. En hij heeft het afgelopen, dit seizoen draait hij eigenlijk al mee in de scout uh, squad zeg maar, van UCF weer. Ja. Dus hij staat alweer op het veld. En uh, zou het zou toch heel mooi zijn als hij toch nog even dit seizoen een paar minuutjes uh, mee kan pakken.
1: Nou, ik denk dat dat tegen Florida wel kan, want die zijn 1-7. Dat is echt een dramatisch dramatische team. Dus ja, de manier waarop UCF op dit moment speelt, uh, zou Dylan Gabriel er normaal gesproken voor moeten zorgen dat zij al dik voor staan. Zodat hopelijk dan inderdaad Milton in, uh, weet je wel, mid derde kwart of in het vierde kwart nog uh, wat minuten kan maken. Dat zou heel mooi zijn, ook richting volgend seizoen. Uh, want volgens mij heeft hij nog een jaar. Uh, ja. Als ik me niet vergis. Dus, ja, dit ja, jaar
0: telt sowieso niet mee natuurlijk. Ja, precies.
1: Dus uh, ja, weet je, dat zou heel mooi zijn. Uh, en ik denk dat de wedstrijd tegen verloren wel een ideaal moment daarvoor kan zijn. Dus dat zou heel mooi zijn, ja. Het
0: zou een heel mooie, zeg maar, bijna nog gesproken zijn dat hij alsnog weer op het veld zou, zou ja. staan en in actie ja. komen. Want dat ik dat bijna niemand voor mogelijk gehouden. Dus zijn verhaal staat ook op, uh, op ESPN. Er uh, zat een heel artikel kwam deze week. Dat is wel echt even indrukwekkend inkijken in uh, welke zeg maar, journey hij heeft uh, meegemaakt. Dus... ja. Oké. Okay, um... Ons uh, favoriete moment, de Heisman-campaign <laughs> van Caltrask. Uh, enige concurrentie na dit weekend, dankjewel Justin Fields, is misschien nog uh, Mac
1: Jones? Ja, die twee staan nu wel duidelijk bovenaan, denk ik. Ja. Dus, uh, maar ja, als je moet kiezen tussen die twee, dan lijkt mij op dit moment Kaltrask de, ja, de meest logische nummer één. Ik denk niet dat we daar heel veel discussie over hoeven hebben op dit moment.
0: En volgens mij het kreeg zelfs... Uh, jij noemde hem al even Breeze Hall. Die kreeg volgens mij nu op dit moment ook ja. een paar... Zeg maar, dat hij misschien wel als... De, misschien wel de derde favoriet of zo zou moeten zijn. Dus... Uh, ja. ja. Um, verder... Uh, ja, wij houden jullie lieve luisteraars... natuurlijk op de hoogte van alle olds... rondom uh, Heisman, uh, toekomstig Heisman... <laughs> binnen our uh, Week 13, Rivalry Week... met Thanksgiving. Normaal gesproken hebben we dan natuurlijk het affiche Michigan, Ohio State... Um, dit ja. jaar, dus even niet de rescheduling. En ja, het zou misschien toch wel wat minder interessant zijn geweest op dit moment vanwege de, de status ja, van het programma Michigan van Michigan. Wie gaat
1: er allemaal van je State kijken dit
0: weekend? Ja. Maar er zijn wel een hele hoop mooie andere. Uh, we hebben de Iron Bowl natuurlijk. Uh, Alabama-Auburn. We hebben de Egg Bowl. Nou, dat, ja. uh, ik denk, die gaan misschien een, proberen een record aantal punten neer te zetten. Je weet het niet. Met de uh, Ole Miss en Mississippi State. Nou, laten we eerst geen...
1: even, even negatief beginnen. Want er zijn natuurlijk ook alweer wat wedstrijden afgelast. Washington-Washington uh, State is afgelast. Uh, Minnesota-Wisconsin is afgelast. Uh, Oklahoma-West Virginia hadden we al genoemd. Is afgelast. Uh, dus er zijn alweer wat wedstrijden die weggevallen zijn. Niet zoveel als... De afgelopen week en er staan nog steeds inderdaad uh, een paar leuke wedstrijden op het programma. Dus.
0: En er staan ook een paar wedstrijden al op, uh, op vrijdagavond uh, op het programma. Ja. Uh, zeg ik dat goed donderdag al. Even denken. Uh, nee, vrijdag, sorry. Ja, vrijdag. vrijdag. Ja. Ja, ja, ja. Uh, misschien moeten we daar gewoon beginnen... want uh, nummer 13, Iowa State... die gaat naar, uh, naar Texas toe. Nummer 17, ja. gewenkt Texas.
1: We net een hele al, belangrijke. Wat, ja, precies. Het is een hele belangrijke wedstrijd. Wat die twee doen, zijn nummer 1 en nummer 3... op dit moment in de Big 12. Uh, ja, als Texas daadwerkelijk... daar nog, weet je, als Iowa State wint dan is de kans groot dat Iowa State en Oklahoma het gaan worden. Uh, maar als, als Texas wint, ja, dan worden Texas, Oklahoma State en Iowa State normaal gesproken... Uh, die gaan strijden om, om, om die twee plekken. Misschien dat Oklahoma State daar nog een beetje mee kan doen. Um, Iowa State was afgelopen weekend dus heel indrukwekkend. Texas had, uh, speelde niet. Um, dus je zou zeggen, ja, weet je, Iowa State in vorm, Texas redelijk fit. Um, ja, dat kan normaal gesproken alleen maar een leuke wedstrijd worden. Um, volgens mij is de, is de lijn ook nagenoeg gelijk. Uh, volgens mij één... ...in het voordeel van Iowa State inderdaad, zie ik nu. Dus ja, weet je... Dit, dit, ik, ...ik zie weinig verschil tussen deze twee teams... ...maar op basis van de vorm... ...op dit moment zou ik denk ik toch... ...Iowa State boven Texas kiezen.
0: Ja, maar het enige wat ik er nog tegen kan brengen... ...het is uh, Senior Night... <lacht> ...zoals we gaan zeggen, in Texas. Ja. <lacht> en we hebben het wel over Sam Ellinger. Die gaat <lacht> natuurlijk niet uh, op zijn Senior Night... ...de staat van Texas... ...in de steek laten... Uh, nou ja het, ik, ik, het, het, ja, het kan een hele leuke wedstrijd worden, denk ik. Gewoon vooral om, om, naar, om naar te kijken. Ja. Uh, vlak daarna, Notre Dame at North Carolina. Ook twee ja. ranked teams.
1: Ook een hele belangrijke wedstrijd voor die ACC uh, championship game. Want normaal gesproken Notre Dame en Clemson, ja, die zijn daar nu favoriet voor. Maar uh, als North Carolina dit zou winnen, dan heeft dat natuurlijk ten eerste impact op de, op de playoffs. Want ja, weet je, gaat Notre Dame dan nog ranked uh, in de top 4 blijven? Uh, dus dat is interessant. En North Carolina zal ze op dit moment spelen, zeker aanvallend gezien. Uh, weet je, Sam Howell is natuurlijk in, in wereldvorm op dit moment. Uh, ja, weet je waarom niet? Uh, ik ben heel benieuwd als North Carolina zoveel punten kan, gaat scoren, of Notre Dame dan mee kan. Uh, ja, weet je, als, als inderdaad North Carolina zou winnen, dan hebben we in één keer in plaats van de twee strijd in de ACC, uh, dan is North Carolina in één keer ook aanwezig. En als Miami dan zou winnen. Uh, gaan zij zelfs volgens mij, nee ze gaan niet over Notre Dame heen, maar die blijven dan ook meedoen. Dus dan heb je echt nog vier teams die strijden om twee plekken in, in de ACC championship game. Um, dus ja wat betreft de spanning zowel in de ACC als in de college Football playoffs. Uh, ja zou het zelfs North Carolina kon winnen. Maar normaal gesproken ja weet je Notre Dame maakt zo weinig fouten. Is zo goed in vorm op dit moment ook. Um, ja volgens mij kunnen zij zowel verdedigend als een aanvalende wedstrijd gewoon prima uh, meedoen en winnen. Um, dus ja, dat denk ik
0: ook. Je zag het nooit meteen dat ze natuurlijk ook wel met klemsen mee konden komen aanvallen. Ja, en ik denk dat die verdediging van de, van de Taris dat die gewoon echt niet goed genoeg is. Nee. Um, dus, maar ik, ja, wat je zegt, op zich hoop ik wel op een stuntje. Zou wel echt voor de spanning wel ja. echt, uh, echt leuk zijn. Zeker. Um, andere kraker, of een rivalry in ieder geval die op programma staat in Oregon, Oregon at Oregon State. Je zou zeggen dat moet gewoon een overwinning voor de Ducks worden. Ja. Ja. Um, maar het inval, daar, daar wordt de vrijdagprogramma wordt daarmee afgesloten. Uh, zaterdag, even kijken. Wat hebben we daar natuurlijk, degene die het meest uitspringt voor jou, de Iron Bowl? Auburn uh, at Alabama?
1: Ja, om half tien, absoluut. Ondanks dat ik denk dat dat absoluut niet spannend gaat worden. Maar goed, dat is weer een compleet ander verhaal. Ik kan me überhaupt op dit moment niet voorstellen dat iemand het Alabama moeilijk kan maken. En ik denk dat zeker Auburn dat niet kan. Want die hebben de afgelopen weken goed gespeeld. Maar volgens mij hebben die niet de aanvallend gezien de vuurkracht om, om Alabama bij te kunnen houden. Uh, ondanks dat ik vind dat Bo Nix de laatste weken echt prima speelt. Uh, maar ja, weet je, ik kan, volgens mij is Alabama ook 24 punt favoriet. Uh, ik denk dat dat wel krap gaat worden. Maar ik denk wel dat Alabama dit uh, relatief eenvoudig gaat winnen. Ik, ik zou op dit moment in ieder geval niet zien hoe Auburn het Alabama moeilijk uh, zou kunnen maken. Maar goed, het is de Iron Bowl, Er zijn gekkere dingen gebeurd natuurlijk.
0: Ja. Ja, dus Auburn weet zich toch altijd op een bepaalde manier op te laden... voor, voor die Iron Bowl. Waarvoor ze ja. het misschien die 24 punten... vind ik ook wat, vind ik ook wat krap die ze, uh, van de line. Maar ja. ja. Um, zie jij verder ergens een verrassing? <coughs> Nog dit weekend um, plaatsvinden in, op, in dat programma?
1: Uh, Maryland-Indiana om zes uur. Uh, vind ik wel interessant, omdat Maryland natuurlijk... de laatste twee wedstrijden heel goed gespeeld heeft... onder leiding van uh, Taulia Tagovaloa. Um, en ja, weet je, Indiana... Uh, die spelen op dit moment ook gewoon heel erg goed. Zeker tegen Ohio State, zeker de tweede helft was het gewoon prima. Dus dat, ja, weet je, daar gaat heel veel gescoord worden. En um, ik denk dat Maryland echt wel een prima kans heeft om, om Indiana te verslaan. Omdat ik denk dat Maryland nog een beetje underrated is uh, op dit moment. Um, dus ik denk, daar ga je heel veel punten zien. En ik denk dat daar best, omdat Indiana natuurlijk ook nu verloren heeft van Ohio State... misschien dat dat mentaal gezien ook nog een... Uh, ...iets meebrengt in naar die wedstrijd... ...en Maryland heeft in principe niks te verliezen... Um, ...en spelen gewoon heel erg goed op dit moment... ...dus ja, weet je, ik, ik zie daar wel een kans... Uh, ...voor Maryland om Indiana te slaan.
0: Oké. Okay. Is er nog een voorspelling voor Penn State... ...bij Michigan? Of moeten we daar gewoon niet over hebben?
1: Ik denk dat dit nou precies een jaar is... ...waar we het er gewoon een keer niet over moeten hebben. <laughs> Oké,
0: okay. doen we dat gewoon lekker niet. Um... Ik, ik, ik ben wel benieuwd wat, of Colorado het USC nog uh, erg ja. lastig uh, gaat maken. Die is ja. uh, wat, uh, wat later op de dag, natuurlijk. Um, oh, nee, het begint ook om half tien, zie ik.
1: Ja, half tien inderdaad, klopt. Oké. Okay. Ja, nou, goed. Ik,
0: ik, ik denk dat dat ook nog wel een, een wedstrijd kan zijn... waarin het uh, wat dichter bij elkaar kan liggen dan die... wat was het? volgens mij de lijn? Het was eerst dertien ik weet niet wat het nu is. Elf. Is het
1: nu.
0: Elf, oké. Okay. Ja. Um, en dan, uh, de, ja, het meeste sensatie is uh, misschien wel in de Egg Bowl. Mississippi State, het all Miss. Mark Beach ja. tegen Lane in
1: Ja. dat, dat ik denk, dat,
0: defense is optional, denk <laughs> dat ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik denk niet dat als, als, je, als je heel veel offense wil zien, dan moet je die wedstrijd uh, vooral gaan kijken. Want volgens mij is het over is 70. Nou ja, dat zou betekenen dat ze zo even uit mijn hoofd 35 punten be, allebei zouden moeten scoren. Nou, ik denk dat ze dat uh, normaal makkelijk gesproken halen. makkelijk gaan halen, inderdaad, ja.
0: Dus uh, als er ergens nog een, uh, een losse euro ligt, jongens, zet hem op die, uh, op die over, zou ik bijna zeggen. Uh, Oké, okay, even kijken, wat is er ook nog allemaal op Fox? Even kijken. Uh, vrijdag begint het feest al, dus ook in, uh, in Nederland. Vrijdagavond, 6 uur, uh, Texas, Iowa State. Ja. Gevolgd door North Carolina, Notre Dame en dan Oregon State, Oregon. Kijk aan. Dat is
1: een mooi Ideal. programma voor
0: de vrijdagavond, dus dan hoef je nergens heen. Ja, samen ook niet. Zaterdag ook niet, want op zaterdag, wat hebben we dan? Indiana, Maryland, USC, Colorado en oh, er stond nog West-Virginia, Oklahoma... maar die gaat natuurlijk nu niet door. Ja. Dus ik weet niet wat daarvoor, uh, wat daarvoor in de plaats ja, komt.
1: Maar doe Georgia Tech natuurlijk. Misschien wel een Washington, Arizona
0: <laughs> of zo? Ik weet niet hoe laat die gaan.
1: Ja, ik denk dat dat de Nieuws meest gepreste. boeiende is, half twee inderdaad. Ja, er is verder s'nachts niet zo heel veel. Maar Waarvan je denkt van nou, dat gaan we even... Ja, LSU Tech, CNN misschien... Maar dat is de SEC volgens mij. Als het heeft...
0: weer zo'n spektakel is als. wat was het? Twee jaar geleden? Ja, precies. Die, ja. Wat was, hoeveel overtime was het? Vijf,
1: zeven. Zeven zelfs, ja. Vijf uur lang duurde die wedstrijd. Nou goed, als, als dat inderdaad zoiets zou worden, ik denk het niet. Maar ja, dat, volgens mij mag Fox geen SEC uitzenden, zo uit mijn hoofd. Dus die gaat dan volgens mij sowieso niet, uh, oh, ja, klopt. niet door. Dus ja, weet je welke wedstrijd je dan moet kiezen, ik weet het niet. Uh, ja. De andere boeiende wedstrijd is Georgia South Carolina. Maar ja, dat is ook SEC. Dus okay, dat, dat kan ook niet. Dus ja, dan kom je al snel bij Utah Washington uit inderdaad. En of volgens mij
0: niks. die Pac-12 wedstrijden, die mogen ook niet meer super laat plaatsvinden vanaf volgend weekend geloof ik. Omdat dan een curfew zeg maar komt. Dat iedereen op voor het ja. donker of een bepaalde tijd uh, ja, mag er niet meer buiten daar. Uh, interessant wordt dat ook nog. Oké, okay, uh, hoeveel, uh, hoeveel touchdowns gaat Carl Trask gooien tegen Kentucky? Uh...
1: Nou, laten we zeggen vier. Oké. Okay. Ik zeg ja. vijf. Oké. Okay.
0: Nou ja. <laughs> oké. Okay. Nou, dan zijn we volgende week. zijn we er gewoon met het antwoord. Volgens luisteraars. <laughs> ja, precies. <laughs> zijn we nog iets vergeten? Dat was het, denk ik, hè? Uh,
1: ja, dat was het, volgens mij.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, uh, volgende week zijn we dus terug met onze ja. nieuwe editie van de Culture Ask for Heisman. En natuurlijk bespreken we de Rivalry Week die dit weekend plaats gaat vinden. En uh, ja, er zullen ook weer nieuwe rankings uit zijn... die misschien wel weer net zoveel commotie gaan oproepen bij ons als emotie. Misschien wel vooral bij mij wat het was, als deze week. <laughs> maar we gaan het meemaken. In ieder geval weer uh, bedankt voor, voor het luisteren. En als jullie vragen hebben of opmerkingen, stuur ze naar ons toe. Uh, stuur ze naar, gewoon naar het AdSport America account. Of naar AdLarsLefting of AdRabouw. Uh, veel kijkplezier dit weekend en uh, tot volgende week. Hoi, hoi.